0: Buenos días, hermanos, hermanas, visitas que están con nosotros en esta mañana. Vamos a ir a la palabra del Señor y he titulado a esta reflexión, a esta predicación, como allí dice, «Tinieblas en el Camino». en el camino. He visto hermanos y hermanas eh, muy queridos para mí en la fe eh, y que a veces pasan por un tiempo de desánimo. Se les ve estresados, a veces faltos de gozo, otras veces depresivos o luchando con las tinieblas. Y parece que esto nunca va a acabar. ¿Qué pasa cuando esta situación se extiende más de la cuenta? Pareciera que nunca veremos la salida y nuestra fe, que no es muy grande y que digamos, empieza a como a tambalear. Y empezamos los cristianos a dudar, a dudar de, de algunas cosas, a dudar si realmente somos hijos de Dios. Empezamos a dudar de hasta de nuestra salvación. Y cuando estamos pasando por estos valles oscuros, nos sentimos a veces hasta culpables porque no falta el hermano falto de misericordia, ¿verdad?, que, que nos dice que todo es culpa nuestra y, y que un hijo de Dios jamás debe sentirse así. Después de ver el sufrimiento de personas muy cercanas a mí, uno no tiene más que sensibilizarse frente a las personas o a los hermanos que sufren de esta falta de gozo, melancolía, culpa, aflicción mental, que son variadas y complejas. Leí estos días atrás que el Ministerio de Salud reveló un aumento del 53% en las licencias médicas entregadas por concepto de trastornos mentales, patologías como depresión, ansiedad, estrés y desgaste laboral, entre el año 2013 al 2018, un incremento del 53%. Los expertos advierten que es un reflejo de las distintas determinantes sociales y familiares que influyen en su prevalencia. Por ejemplo, mencionan el hacinamiento. Y no solamente el, el hacinamiento quizás en un departamento, sino en el metro, el hacinamiento de la ciudad, el hacinamiento que uno encuentra en todas partes. Mencionan la distancia también entre el domicilio y el lugar del trabajo, está enfermando a mucha gente las dificultades económicas y la violencia doméstica. Y dicen que 7 de cada 10 chilenos sufre o sufrió enfermedad de salud mental. Y en, esos siete, en ese 70%, sin duda, que hay muchos cristianos. Así que estrés, angustia, trastorno del sueño, estrés laboral, depresión, trastorno de pánico y estrés postraumático lideraron los registros de la encuesta. Y aquí algo, algo que también dicen es que el 46% de los estudiantes de educación superior consultados presentan síntomas depresivos, el 46%. Un 45% tiene, por ciento tiene síntomas de ansiedad y más del 50% in inhibe indicios de estrés. Así que todos estos datos también nos incluyen a nosotros. Muchos cristianos, muchos hijos de Dios, luchamos diariamente con aflicciones mentales. Muchos cristianos se afligen por la falta de gozo en su vida. Otros luchan con la culpa. Otros luchan con el estrés con la depresión. A veces, debido a ataques del padre de mentira, Satanás, a veces debido a situaciones complicadas que estamos viviendo, otros dicen que son causas hereditarias, estamos predispuestos de alguna manera, genéticamente, algunas personas a a ser más débiles para enfrentar estas cosas o, sencillamente, a causas físicas. No podemos nosotros separar lo físico de lo espiritual, porque la Biblia dice que nosotros somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Por ejemplo, cuando más débiles nos sentimos físicamente, somos más propensos a una depresión espiritual. Lo físico tiene que ver mucho con lo espiritual. Yo doy gracias a Dios y creo que todos damos gracias a Dios por la medicina moderna, por la ciencia, que ha ayudado a muchas personas a encontrar un poco de alivio a los problemas que están enfrentando. Eso es lo que llamaríamos la gracia común. Pero hay cosas, hay situaciones que son mucho más profundas, donde solamente nuestro Dios puede intervenir. Un conocido pasaje de la Escritura dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que la espada de dos filos, pues penetra, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, Dios, por medio de su palabra, puede ir donde el hombre no puede llegar. Conocer lo más profundo y sanar las cosas más profundas también. Nada de lo que Dios creó, dice, puede esconderse de él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Hebreos 4, 12 al 13. Pero estos tiempos de oscuridad son más normales de lo que uno pensaría en la vida de los hijos del Señor aún el mismo Señor Jesucristo dijo una frase allí en Mateo 26 38 Él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte aún nuestro Señor en su humanidad ¿verdad? Él se sintió muy triste. Allí en el Gepsemaní lo vemos dolerse, sufrir. Sufrir mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Allí él experimenta la soledad como nadie. No han podido siquiera orar conmigo ni una hora, le reclama a sus discípulos. Así que si hay alguien que entiende... Si hay alguien que se puso en nuestros zapatos cuando nosotros sufrimos este tipo de cosas es nuestro Señor Jesucristo. Hubo un hombre de quien estaremos hablando bastante esta semana en esta hora, llamado David, que tuvo y pasó por experiencias desesperantes. También en la vida de David aparecieron nieblas, tinieblas en su camino. Dice el Salmo 69, miren lo que dice aquí, Cómo comienza diciendo, ¡Sálvame, oh Dios! Es un grito de angustia. ¡Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta mi alma! Estoy hundido en el lodo profundo donde no hay suelo firme. He llegado a las profundidades de las aguas y la corriente me ha arrastrado. En este Salmo, David se siente tambalear. Está a punto de ahogarse. Necesita aire, aire fresco. Se siente hundido en el barro. No tiene de qué agarrarse, ni dónde afirmar su pie. Yo sé que más de alguno de ustedes se ha sentido alguna vez así en su vida. No se nos dice por qué David dice esto, no se nos dice aquí qué está pasando con él, pero qué, qué bueno que así sea, porque eso nos incluye a todos nosotros, porque pueden ser distintas situaciones las que nos lleven a nosotros a gritar como David gritó aquí, ¡Sálvame, oh Dios! Porque las aguas han entrado hasta mí. Puede ser la experiencia de la soledad que es muy dolorosa, y que parece que esa soledad, ese sentimiento de soledad, nunca hubiese terminar. Porque no podemos en, eh, estar rodeados de gente. Aquí hay gente. Aún en nuestras familias, tener familias, tener entre comillas muchos amigos, entre comillas nomás, porque los amigos me sobran dedos de las manos. Pero nos sentimos solos y solas. Y eso nos puede llevar a sentirnos mal. Una madre que tiene que lidiar con hijos pequeños, un hermano o hermana que tiene que lidiar en su trabajo con un jefe déspota injusto todos los días, ¿Cuántos dicen amén a eso el estrés y la tristeza que provocan las enfermedades crónicas aquellas que ya no tienen esperanza de ser revertidas tener que lidiar con una enfermedad todos los días eso al fin y al cabo te hace sentir como David las noticias deprimentes que escuchamos todos los días. Yo le decía a mi esposa el otro día, me da no sé qué mandar peticiones de oración en la cadena porque son tan tristes. Y a veces trato un poco de suavizar un poco la, la petición para que los hermanos no se desanimen. ¿Por qué? Porque no todos los cristianos y hermanos están preparados o tienen la fortaleza para asumir lo que está pasando a nuestro alrededor. Y a veces también son los ataques de Satanás. En el caso de David, es posible que se sintiera así cuando tuvo que huir por tantos años, del rey Saúl que lo quería asesinar. Oh, sí. O sea, cualquier cosa que nos haga sentirnos como David, amenazados, perseguidos, desamparados, desesperados, es estar como en medio de aguas turbulentas, es percibir tinieblas en el camino. Otros versículos... Otras palabras de David, allí en el Salmo 6.6, dice, me estoy consumiendo de tanto llorar. Todas las noches lloro amargamente y baño con lágrimas mi lecho. Esto no es poesía. Esto es la realidad de muchas personas en estos días. Y en el Salmo 56, 8 dice, tú llevas la cuenta de mis huidas, tú has puesto mis lágrimas en tu redoma, más bien las has anotado en tu libro. Y en el Salmo 40, verso 1 al 3 dice, pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo subir del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Mira lo que está diciendo aquí David. Pacientemente esperé en el Señor. No se nos dice cuánto tiempo esperó David. Algunos esperan más que otro por una respuesta. Le escribía esta semana a un querido hermano que cuando mi madre perdió a mi hermana mayor el año 64, mi hermana que tenía solo 18 años, yo pensé que mi mamá nunca más se iba a reír. Yo tendría siete años y yo recuerdo entrar así de improviso a la habitación de mi mamá y ver a una mujer allí, semi sentada llorando. Y yo pensé que ese tiempo, esa oscuridad, ese tiempo de aflicción duraría por mucho tiempo, pero gloria a Dios, porque mi madre a los dos años más o menos estuvo de vuelta. Pero a veces hay situaciones que se alargan mucho, mucho, y no sabemos cuándo, cuándo va a terminar todo. ¿Cuándo terminará mi aflicción? ¿Cuándo terminarán esos días oscuros? Lo único que yo sé es que en todo ese proceso, en todo ese tiempo de espera, Dios nunca nos va a abandonar. Dios nunca dejará de amarnos, porque su amor es su amor eterno. Él nos sostendrá con su mano poderosa. Nuestra fe puede tambalear, pero Dios nunca tambalea. Dios nos fortalece. Nuestra seguridad depende de Él, no de nuestra fe. No depende de mi fe. Me, depende de lo grande que es Él. No depende de la fe, porque el Señor dijo, si tu fe fuese, ¿cómo qué? Como un grano de mostaza, la nada misma, porque no es la cantidad de fe, es el Dios grande que tenemos. Cuidado cuando le decimos a alguien, es por falta de tu fe. Porque nuestro Dios es un Dios grande. Un escritor cristiano dice, es posible estar tan abrumado por las tinieblas que usted no sabe que es cristiano. Y sin embargo, aún lo sigue siendo. Es posible estar tan rodeado por la aflicción que uno dude de su condición de hijo de Dios, pero uno sigue siendo hijo de Dios. Eso no ha cambiado en los momentos más oscuros de nuestra vida, podemos estar seguros de la fidelidad de Dios. Aunque nosotros permanezcamos infieles, ¿qué dice la palabra? Que Él permanece fiel. Dice de Timoteo 219 pero el fundamento de Dios, que dice? Está firme. Y tiene este sello, el Señor conoce a los suyos. Primera de Corintios 1.9 dice, fiel es Dios, fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y Primera de Pedro 5.10 dice, pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. Estos son pasajes de la, eh, de la Biblia que debemos repetir una y otra vez a personas que están en medio de la oscuridad. Y son pasajes que también nosotros debemos repetirnos a nosotros mismos. Porque la verdad de Dios... Cuando Satanás en esos momentos oscuros venga a susurrarnos otras cosas, nosotros tenemos que repetirnos una y otra vez la verdad de Dios. Recordarnos las promesas del Señor, de que Él es fiel, que el Señor nos ama y no nos dejará. Y esta es una de las razones de por qué vino el Espíritu Santo. Enviaré al Espíritu Santo, el Consolador, para que esté con ustedes. Así que cuando estemos pasando por estas cosas, debemos mirarlo a Él. Y debemos seguir con nuestras vidas, seguir adelante. Seguir haciendo lo que estamos haciendo, seguir cumpliendo con nuestra tarea, porque esperar en el Señor como David estaba esperando no es sinónimo de no hacer absolutamente nada. Debemos mantenernos activos, mantenernos sirviendo, porque a veces la respuesta a nuestra aflicción está en el servicio a los demás. Está en amar, en perdonar, en servir. No debemos permitir que sentimientos o pensamientos negativos nos gobiernen y nos paralicen. Debemos servir, ministrar, debemos salir de nuestro encierro. Debemos levantarnos de la cama en el nombre del Señor. Y hacer algo. Hacer algo por otros que están peores que nosotros. Así que pensé en algo que podríamos hacer o deberíamos hacer. Porque lo peor que puede hacer una persona cuando está pasando por estas situaciones es sentir lástima de sí mismo. Y lamentablemente la vida de muchos cristianos se ha reducido a tan pocas cosas. A preocuparse de ellos mismos y en algunos casos, porque no en todos los casos, a preocuparse de sus familias. No nos queda tiempo, no nos sentimos con ganas para ocuparnos de otros. De las injusticias que se cometen en el país, por ejemplo de actos solidarios, de actos de misericordia. Siempre andamos buscando eludir responsabilidades sociales, a veces en la comunidad, en la iglesia, para escapar de la presión. Porque solo estamos enfocados en nuestro problema, desinteresados del dolor del mundo, del dolor del otro. Y eso nunca nos sacará de la situación en la que estamos atravesando lo mejor que puede hacer una persona quizás desanimada que está pasando por aflicción o por valles oscuros es ayudar a otro ayudaría a cumplir la misión del Señor en este mundo y de paso le ayudaría a ella también porque nuestro Señor Jesucristo dijo ¿Qué fue lo que dijo? Más bienaventurado es dar que recibir. Y aquí citó un pasaje de Isaías 58, 10, 11, que tiene que ver con lo que estoy diciendo. Dice, Y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Hace muchos años escuché cantar el Salmo, perdón, el verso 11. Algunos conocen la melodía del verso 11, que en algunas iglesias lo cantamos. Pero cuando cantamos solo el verso 11, hemos sacado un texto fuera de contexto. Porque nosotros los cristianos como que nos agarramos de las promesas del Señor, pero no vemos lo que dice antes, ni lo que dice después. O sea, nos quedamos con el dulce nomás. Pero debiéramos cantar el verso 10 y 11, y no solo el 11. Y cuando le mandamos el verso 11 a una persona, debiéramos mandarle también el verso 10. Porque lo he dicho otras veces, siempre andamos mandando puros dulcecitos a la gente. A través de los WhatsApp, de las redes sociales, les mandamos, ¿verdad? Aquellas promesas que no son para todos. Aquí hay algo interesante. Dice: Y si dieres tu pan al hambriento, o sea, si haces algo. Y le está diciendo a una persona que está afligida que está en oscuridad, que no lo está pasando bien, le está diciendo, haz algo con tu vida. Si tienes tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, ¿qué es lo que va a pasar? En medio de las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad que estás viviendo será como el mediodía. Entonces, el Señor te pastoreará siempre y en las sequías, al ver que tú te estás actuando y te estás moviendo en fe y a pesar de tu, de tu situación, estás bendiciendo a otros, en las sequías saciará tu alma y dará, que dice? Vigor a tus huesos. ¿Cuántos quieren eso? Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Recuerdo a esa mujer, a esa mujer que se sentía sola, rechazada por la comunidad y que iba a buscar agua en un horario en que nadie más iba. La mujer de Samaria. Cuando Jesús le encuentra a esta mujer, afligida, despreciada, le dice, cualquiera que bebe de esta agua volverá a tener sed más. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando esta mujer conoció a Jesucristo, ¿qué es lo que hizo? Fue, deja su cántaro... Y a pesar del rechazo fue a los suyos y les dijo, vengan, parece que ha encontrado al Mesías, al Hijo de Dios. Esta mujer se olvida de su necesidad y va y le cuenta a los otros y se convierte en una mujer, en un huerto de riego, en una bendición. Esto me hizo acordarme de Santiago, capítulo 4, verso 1 al 3. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones? Las cuales luchan dentro de ustedes mismos. Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan. Pero no obtienen lo que desean. Porque no piden. Y cuando piden algo, no lo reciben. Porque lo piden con malas intenciones para gastarlos en sus propios placeres. Y eso es pecado. A veces queremos de Dios la respuesta. Pero nuestras peticiones a Dios son egoístas. No estamos orando para la gloria de Dios. No estamos orando para bendición de nuestro prójimo. Estamos orando para nuestros propios caprichos, para satisfacer nuestros propios deseos. Y a veces, como dice la Escritura aquí, son deseos que no agradan a Dios. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estaba diciendo en antes? Porque gran parte de las cosas que nosotros vivimos se debe a que nos hemos convertido en una sociedad poco solidaria, egoísta, centrada en uno mismo. Y cuando un ser humano vive una vida centrada en uno mismo, no puede tener la bendición de Dios sobre su vida. Dios va a bendecir. Y Dios va a sacar de la oscuridad a aquel que está dispuesto a hacer algo con su vida. ¿Me están siguiendo? No aquel que dice, yo no puedo hacer nada. Debemos dar gracias a Dios. Porque a pesar de cómo nos sintamos, porque a pesar de las cosas que estemos pasando, podemos todavía hacer algo. Esto, esta semana visitaba a dos personas en el hospital Y cuando uno va al hospital Ve tanto drama Personas que ya no pueden moverse Jóvenes y ancianos Que han sufrido una situación Y uno dice Señor te doy gracias porque yo puedo caminar Puedo levantar mis manos Puedo respirar por mí mismo Y puedo hacer algo todavía ¿Están ¿Están entendiendo? Puedo hacer algo por alguien y debemos hacerlo porque en este mundo hay mucha necesidad y Dios quiere usarnos como instrumento de bendición. Te bendeciré y serás bendición. Dios va a bendecir y Dios va a sacar del pozo profundo, a esa persona que dice, Señor, a pesar de cómo me siento, a pesar de cómo estoy, quiero que me bendigas, que me saques de esto, porque yo quiero seguir cumpliendo el propósito tuyo para mi vida en este mundo. Es una orden del Señor estar Perdón, ayúdame ahí. Estar gozoso. Dice la Escritura, en 1 cinco 5.16, está siempre gozosos. En el Salmo 100, verso 2, dice, servir al Señor con alegría. Incluso la misericordia debemos hacerla con alegría, según Romanos 12.8. Así que cuando obedecemos al Señor, recuperamos el gozo, el gozo de vivir. Porque yo sé que la semilla del gozo está en cada uno de nosotros. Está allí muy escondida y debemos dejarla que se manifieste. Y volviendo a David, una de las cosas por las cuales admiro a David, y todos admiramos a David, es que a pesar de cómo se sentía qué fue lo que hizo david siempre qué fue lo que hizo alabar y adorar a dios aún en los momentos de angustia y desesperación si ustedes se fijaron bien allí en el salmo en el salmo 40 que lo vuelvo a poner ahí Pacientemente esperé al Señor, dice. Y Él inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo subir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso, y después dice, puso en mi boca un cántico nuevo. Una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Y en el verso 16, que está allí, de este mismo Salmo, dice, Pero que se alegren todos los que te buscan, Señor, que siempre proclamen tu grandeza, todos los que aman tu salvación. David, a pesar de cómo se sentía, él siempre, siempre tuvo una acción de gracias, una alabanza, una adoración al Señor. En el Salmo 103, Él le dice a su alma, se, se habla a sí mismo y dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. O sea, David en medio de la aflicción no permitía a su alma caer en la depresión espiritual. Se hablaba a sí mismo y decía, no alma, bendice al Señor. En los momentos de mayor aflicción y de oscuridad, nunca dejemos de adorar al Señor. Hemos dicho hasta aquí que las tinieblas que encontramos en el camino se disipan cuando estamos conscientes de que Dios es fiel. Él permanece fiel. También la importancia del servicio a los demás y lo saludable que es decirse a uno mismo tienes que dar gracias a Dios. Tienes que alabar a Dios a pesar de cómo te sientas. Así que Levantémonos, adoremos al Señor, levantémonos y hagamos algo. No nos podemos allí quedar detenidos. Cuando aparezcan las tinieblas en nuestro camino, tenemos que hacer estas cosas que aquí hemos dicho. Pero quiero tocar un punto muy importante también y que tiene que ver con con este tema el pecado el pecado no confesado nos hace sentir miserables tristes y depresivos si hay algo que alarga que alarga nuestra aflicción esos días malos esos días oscuros en la poca disposición a abandonar el pecado. A veces hay pecados escondidos que no estamos dispuestos a dejar. Y el pecado aleja el gozo y la paz de nuestros corazones. Y nos hace ver tinieblas en nuestro camino. Pero al tratar con el pecado, podemos caer en dos extremos. Primero, darle poca importancia al pecado. A veces decimos es que no fue gran cosa. Eso se ve mucho hoy. Por ejemplo, en la poca sentencia que recibe una persona por cometer delitos graves, a veces ni siquiera prisión preventiva, porque para esta sociedad pecar ya no es gran cosa. Usted puede robar, puede hasta asesinar si quiere y sabe que no le darán muchos años, porque hoy día pecar se ha convertido en algo like, en algo sin importancia, en algo pasajero. Y muchos cristianos quieren bendición espiritual, muchos cristianos quieren salir del pozo de la desesperación, pero no consideran que el egoísmo, por ejemplo, el no querer perdonar a quien le ofendió, el hablar mal de otros, el no mostrar empatía sea algo tan grave para Dios. Y ese es un extremo. El otro extremo es sentirnos desconsolados, desesperados, culpables eternamente y decir, por ejemplo, he cometido un pecado que no merece perdón. Y esa situación y ese pensamiento nos puede robar la paz, la esperanza y nos llevará a la depresión espiritual. porque el tema de la culpa no resuelta no es menor. La culpa nos aplasta, nos tortura mentalmente. Recuerdo cuando una querida persona para mí me decía que se sentía muy mal por cosas que había hecho en el pasado, yo continuamente tenía que repetirle, cada vez que hablaba con esta persona, tenía que repetirle el evangelio. Tenía que hablarle de que Jesucristo había derramado su sangre en la cruz por todos los pecados. Que no creyera a Satanás, porque la Biblia dice que Satanás es el acusador. Hay un salmo también de David que dice, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y ha sido cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no atribuye iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y dice en el verso 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Estamos hablando de aflicciones. Estamos hablando de estar en el pozo profundo. Y a veces el pecado no confesado nos hace sentirnos así. David, David dijo, ¿verdad? Mientras callé se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. No era ahora por la persecución de Saúl, era por un pecado que él había cometido. Mientras callé. A veces sentimos la mano pesada de Dios sobre nuestra vida. A veces no vemos la luz en el camino, vemos solo oscuridad, melancolía, depresión. Se fue el gozo en el Señor. ¿Por qué? Porque hemos, verdad, guardado cosas en nuestra vida que no se las hemos contado al Señor. Y hay personas que cargan sobre, sobre sus vidas situaciones complicadas y que nunca pueden levantarse, nunca pueden sanarse, porque nunca han experimentado en su vida la gracia, el perdón de Dios, o no creen sencillamente que Dios les pueda perdonar. Pero uno de los pasajes más extraordinarios para mí de la Biblia, hay tantos pasajes, es Romanos 8, 29 al 35. Que dice, ¿qué pues diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? Y después dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios, el que justifica es Dios. Nadie puede acusarte. Si tú eres hijo de Dios y hubieron situaciones en tu pasado que te avergüenzan y te duelen, si tú entregaste tu vida al Señor, yo quiero decirte esto, que nadie, si tú te has arrepentido, si tú te has vuelto al Señor, nadie puede acusarte porque Dios... El único que te podría condenar te ha justificado. Y no te ha justificado así por así nomás. Te ha justificado porque hubo alguien, el perfecto Hijo de Dios, que fue a esa cruz y derramó tu sangre por ti. Así que cuando venga ese tormento espiritual a tu vida... Esos recuerdos, tienes que mirar a la cruz y tienes que apropiarte de la palabra de Dios que dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie puede acusarte. Nadie. ¿Quién es el que condenará, dice aquí? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y quien también intercede por nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Mira, está Él intercediendo por nosotros. Así que ese peso, esa carga, puede salir porque hemos sido justificados por la fe. En esta vida vamos a ser pecadores, siempre, pero perdonados por la gracia de Dios. Consumado es, dijo Jesucristo, está pagado el precio. Digo esto porque hay personas que no se perdonan a sí mismas. Hay personas que no se levantan el castigo cuando ese Dios les levantó el castigo. Eso significa no creer la palabra del Señor y creer la mentira de Satanás, que dice, no, eso ya no tiene remedio, no hay vuelta atrás. Mejor termina con tu vida, tu vida no vale nada. Y eso hace que mucha gente esté en prisión espiritual. No digo que todas las personas que sufren las mentales, esta sea la causa. No, yo no soy médico, esa es tarea de los psiquiatras. Pero lo que estoy diciendo, a la luz de la palabra del Señor, que los pecados no confesados nos hacen sentirnos mal y también no creer, no creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso a la luz de lo que el Señor hizo por nosotros, somos llamados una y otra vez en la palabra del Señor a confesar los pecados unos a otros y orar los unos por los otros para que sean sanados. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para ser sanados? Y aquí no habla solo de sanidad física. ¿Qué es lo que dice Santiago 5, 16? Dice que debemos confesarnos los pecados unos a otros y orar unos por otros, bendecirnos para ser sanados, porque a veces hay ataduras en medio de nuestro. Hay un pasaje que me llamó mucho la atención, Job 42, 10. Dice aquí, después de que Job rogó por sus amigos, el Señor sanó también la aflicción de Job. Y aumentó el doble todo lo que Job había tenido. Todos nosotros hemos escuchado hablar de Job. Creo que ninguno de nosotros sufrió lo que este hombre sufrió. Pero este hombre tuvo que hacer algo. Para que el Señor lo sanara de todo su sufrimiento, de todo su dolor. Fue después de que Job hizo algo. ¿Y qué fue lo que hizo Job? No escucho. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué rogó por sus amigos? Ustedes saben que él tenía tres amigos. Con esos amigos uno no quiere enemigos, dice, ¿no? Porque cuando Job estaba en medio de la aflicción, pasándolo muy mal, vinieron sus amigos y en vez de consolarlo, le dijeron, Job... Parece que no te has portado bien. Y Job, en medio de su dolor, de toda su pérdida económica, de toda su pérdida de gozo, de paz, de su aflicción, antes de que Dios lo restituyera, antes de que él pudiese ver la luz nuevamente, antes de que Dios sanara su aflicción, tuvo que primero... Orar por sus amigos. Tuvo que orar por sus amigos. Tuvo que bendecirlos. Tuvo que perdonarlos. Y, y después Dios lo sacó de la aflicción. Y aumentó al doble todo lo que Job había tenido. ¿Cuántos dicen amén? Pero después que rogó por sus amigos. No después que dio una buena ofrenda, por si acaso. Después que oró por sus amigos. Alguien dijo, lo siento, ¿podría perdonarme? son uno de los más seguros caminos al gozo y a la restauración emocional y espiritual después de un tiempo de andar en tinieblas. Para terminar, hermanos y amigos, unas preguntas para nuestra meditación. ¿Está alguno de nosotros desesperado como David? es salvo, pero no se siente salvo, perdió hace bastante tiempo esa alegría, ese gozo de ser un hijo de Dios, ya no estamos comunicando nuestra fe como al principio. Cuando un cristiano no habla de Cristo y no hablamos del Señor, nos estamos diciendo nosotros mismos que lo que tenemos no es importante y no vale la pena. Ese es el mensaje que le estamos dando a nuestra alma. Tu Señor no vale la pena. Así que no hay nada que decir aquí. Estamos pasando por un tiempo de sequía y depresión espiritual. Hay pecados ocultos, hay tinieblas en el camino. lo que no tenemos que hacer es desesperarnos pacientemente esperé al Señor dijo David nos hemos estancado en nuestro servicio y amor a Cristo hemos creído la mentira del diablo y no la verdad de Dios hemos dejado de congregarnos hemos caído en el egoísmo, en lo pequeño, en lo banal no debiéramos arrepentirnos de algunas cosas si no existiera el Evangelio del Señor Jesucristo. Si no existiera la gracia de Dios, la justificación por la fe, sería terrible emocionalmente y devastador para cada uno de nosotros todo lo que estemos pasando. Todos estaríamos enfermos del alma, afligidos, desesperados. Las tinieblas nunca se apartarían de nuestro camino. Nos sentiríamos como David se sintió. Pero la palabra de Dios dice, si alguno hubiere pecado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Por eso yo les invito en esta mañana a creer en el Evangelio del Señor. Porque el Evangelio de Jesucristo que salva y redime es lo único que puede sanar nuestro corazón del dolor más profundo. De la miseria más profunda. Él nos puede perdonar y a la luz de lo que se ha compartido en esta mañana que cada uno de nosotros haga lo que tenga que hacer. Que Dios nos bendiga. Vamos a ponernos de pie, por favor.